0: Oi pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 134 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de .br, do iTunes, Spotify, Diesel, até do caixão onde Mike Tomlin acaba de colocar a Mason Rudolph, sou Danilo Batista, seu host e agente funerário essa semana e viemos aqui para falar, apesar deste clima fúnebre, de uma vitória. O Steelers foi até Cincinnati enfrentar o Bengals e saiu de lá com a vitória, voltamos a, a zona de playoffs e para comentar todas as tormentas que atravessamos essa semana, tem a presença do melhor de todo o Brasil, Germano Coutinho, muito boa noite.
1: Boa noite Danilo, boa noite Ricardo, boa noite a todos os ouvintes, é isso aí, vamos comentar acerca da vitória contra o Cincinnati Bengals, um jogo que apesar do triunfo, apesar do resultado positivo, nos deixou bem preocupados para o futuro da temporada, então vem com a gente que o
0: programa hoje promete Também temos a presença também Nosso caríssimo e glorioso chefe De volta à terras brasileiras Ricardo Rezende, muito boa noite
2: Antes de tudo, eu adorei a referência do hashtag caro Então caríssimo, muito obrigado Danilo pela introdução Eu não poderia me sentir voltando ao programa melhor Do que você poderia me trazer É uma satisfação enorme estar de volta aqui com os amigos na mesa Estar aqui com os ouvintes Senti muita falta de estar aqui para estar falando sobre o Steelers Me concedi bastante nas últimas semanas Para estar aqui dando os pitacos Ter muita coisa para falar e, e que temporada divertida, né, não Do Pittsburgh Steelers em 2019 É uma temporada gostosa de acompanhar Então vamos lá para mais um programa
0: muito bem, então Nosso objetivo central aqui é falar de Pittsburgh Steelers 16 Em Cincinnati contra o Bengals Que marcou apenas 10 Mas eu acho que Para todos os efeitos, o assunto principal não tá necessariamente nesse jogo e ele será trazido para o início desse programa. Cara, então, a gente vai trazer o assunto pro começo desse programa, que já é a entrevista de Mike Tomlin dessa terça-feira, pós-jogo, onde lhe foi perguntado, é, saiu a afirmativa de que Devlin Hodges, o glorioso Duck, o Duck Dynasty, o Caçador de Patos, será o quarterback titular para a próxima semana, e foi perguntado ao Mike Tomlin, por que Devlin Hodges e não Mason Rudolph? Ele abre uns, olha para a pessoa que perguntou, abre um sorriso e diz: Ele não tá acabando com a gente. Fecha aspas. Acabou a era mesmo Rudolph. A gente não pode mais esperar ver Rudolph de volta em campo no Steelers. Ou vocês acham que é uma prevenção porque é esse jogo para Browns? Enfim, o que é que vocês acham dessa história toda? Porque Rudolph foi substituído no meio do jogo contra o Bengals e agora Rodgers é o titular. Vocês acham que tem alguma volta? Graças a
2: Deus não. Graças a Deus não tem. É o projeto Rudolf veio meio que de uma forma emergencial nessa temporada, que a gente não tava muito pronto para isso depois da lesão do Big Ben então a gente sabe, isso não adianta negar o Rudolf é o quarterback que chegou ou que chega mais próximo de ser o substituto da franquia visando o futuro então a gente sabe que Josh Dobbins não era a resposta o Lenny Jones lá atrás não era a resposta enfim, então o Rudolph acabou caindo de paraquedas depois da lesão do Big Ben a gente testou o Rudolf, o Rudolf não teve sucesso, e sinceramente acho que a gente já viu mais do que o suficiente do Rudolf para abortar esse projeto, quem sabe ser um backup de longo prazo, isso ele eventualmente pode vir a ser mas... A gente tem muito mais chances de vencer uma partida com o Rogers. E aí foi isso basicamente que Mike Tony falou. O ataque não vinha dando com o Rudolph. E, e eu diria que o mais preocupante do que necessariamente a gente está enfrentando dificuldade com o Rudolph nas últimas três, quatro partidas é a regressão do quarterback. Então, a gente pensou que o Rudolph entraria, teria um ritmo de jogo, teria snaps de titular durante a semana, treinando com jogadores e tudo mais, que talvez ele pudesse realmente ser uma resposta no longo prazo, mas só tá regredindo. Então... O Rudolph, obviamente, não tem muito como comparar o nível técnico, mas algumas habilidades a gente consegue manter uma semelhança quando se compara pré-temporada com a temporada regular. Então, por exemplo, a gente via a presença de pocket do mesmo Rudolph na pré-temporada era algo muito bom, ele se livrava de sex, ele conseguia estender jogadas não sendo móvel, necessariamente, mas sambando no pocket, como tradicionalmente o Tom Brady faz. E a porque a presença do pocket do Ben Rudolph nas últimas semanas está algo desastroso, é algo horrível é algo péssimo, parece que desaprendeu como se joga de quarterback então, uma decisão mais do que óbvia, Tony a sabe que Tony faz de tudo para ganhar e essa decisão não poderia ser diferente não que o Duck Rogers, como que seja uma figura folclórica e que entra, parece um talismã do Steelers é, em termos técnicos não seja tão superior assim ou até, quem sabe no cru no Broto seja até pior do que o Rudolph mas com ele ele tem mais chance de ganhar o ataque consegue pelo menos andar mais dentro de campo, então foi bom o projeto, o Rudolph se divertiu dois meses de príncipe Olhar pro futuro agora e pensar em outra alternativa e seguir a temporada com Duck Dynasty como nosso quarterback.
1: Eu vou discordar. Eu não acho, ou pelo menos... Acredito que não seja uma, uma resposta definitiva Digamos assim, vou explicar por quê. É Bem como você falou Ricardo o, o Mason Rudolph quando ele chegou aqui Ele chegou com muita expectativa Por ser uma escolha alta De terceira rodada Nós não, tínhamos, não, não havíamos escolhido Um quarterback tão alto desde o Big Ben Em 2004 que foi na primeira é, Até pelo, pelo fato do Rudolph Lembrar muito o Big Ben no aspecto físico Até no estilo de jogo Então todo mundo se encantou eu me encantei, eu tenho certeza que você se encantou Danilo, muito, muitos dos ouvintes pelo jeito que o Mike Tomlin falava do Rudolph, enfim, por todas essas questões, é fato de que nessa temporada ele não vem jogando o que a gente esperava, tá? Especialmente nos últimos três jogos, ele teve alguns momentos bons, ele jogou bem contra, contra o Ravens, por exemplo mas realmente ele vem regredindo, como você bem falou, Ricardo, ele vem exatamente regredindo nos aspectos que ele estava tá vindo bem então... Por causa disso, foi justíssima a mudança de quarterbacks, no, já no jogo contra o Bengals e também... É, pelo menos pro jogo contra os Browns Mas eu, eu não sei, eu não consigo cravar é, O fato de que, ser, que Será o fim da era Rudolph Eu vou explicar por quê. O Doug Rogers, ele só teve um jogo Completo, tá, como titular, que foi contra o Chargers Onde ele basicamente não tentou Quase nada, e no único ou, no, ou em um dos únicos passes longos Que ele tentou, ele foi interceptado Então assim, não me passa confiança alguma, sinceramente Pra mim, essa mudança de quarterbacks É, é muito mais, claro Pelo mau desempenho do Rudolph o Por, Por uma suposta confiança que o Coaching Staff tenha no Duck Rodgers. Então, caso o Duck Rodgers venha a errar, eu tenho certeza que o Rudolf vai ser inserido novamente. E a gente vai ficar nesse infeliz carrossel de quarterbacks até o final da temporada. Então.. Eu discordo um pouco, não acho que seja Uma resposta definitiva, não acho que seja O fim da era Rudolph Porque o Rogers tá como titular hoje Mas ele tem tudo para perder essa vaga Eu Acho que a decisão do, do Tony Passa muito mais pra
2: gente hoje Ver que o ataque hoje necessita ter Um game manager, podemos dizer a gente precisa ter um quarterback só que faça o feijão com arroz, que proteja a bola, que eventualmente consiga estender uma jogada quando ele vê que tem uma oportunidade é... enfim, sem assumir muitos riscos como você bem falou, Germano quando o Rodgers tentou sair das rodinhas contra o Chargers ele lançou a interceptação sim, mas eu não acho que a gente vá ver o Rodgers fazendo essas loucuras novamente, acho que a gente vai ver agora mais do que nunca muito daquele playbook que a gente viu usando com o Rudolph, bem conservador com passes curtos tudo mais o Rudolph não estava conseguindo nem acertar esses passes curtos nos últimos jogos nem uma slant ele conseguia botar então a gente viu no jogo contra o Bengals por exemplo no, um lance que era um claro touchdown que seria pro Tevin Jones, que é muito bem da marcação entrou na endzone sozinho ele perdeu o time de lançamento a bola passou bem depois, não foi touchdown. Aquilo foram um sete pontos a menos que um quarterback no nível de NFL, pelo menos, com certeza iria identificar, entendeu? Então, acho que... o o Rogers ele vai ter, essa, vai ter manutenção, concordo muito mais pelo demérito do Rudolph do que por mérito próprio dele, mas vai ser o um cara que, com as rodinhas, podemos dizer, vai ser o cara que vai conseguir levar o ataque e deixar o time em melhor posição de pontuar e vencer partidas. O Rudolph não estava dando isso e eu achei a mudança muito mais do que justa talvez algumas semanas atrás eu falaria que isso poderia ser uma loucura até o Tony algumas semanas atrás também falou o Germano lembrou até na hora do podcast que determinado momento do jogo contra o Dolphins, se não me engano que a torcida estava gritando we want duck, we want duck e o Steelers deu a reviravolta na partida, enfim, no final o Tony foi questionado de que não passou nenhum momento pela cabeça dele fazer trocas de quarterback, e o Tony deu muita confiança no Rudolph falando coisa do tipo de que ah, eu, isso fica com vocês, eu não estou louco para fazer uma mudança como essa e agora a gente já está vendo então realmente, acho que é unânime a opinião da, da regressão do Mason Rudolph
0: Assim, curiosamente todo, Tudo isso aflorou Depois da depois da pancada que ele tomou Do Earl Thomas naquele jogo contra o Ravens né? Saiu uma concussão Voltou, já não voltou A mesma coisa ali eu, eu tô com o Germano também De fato, aquele começo ali Quando ele assumiu o pós-lesão do bem Deu uma, uma encantada Do tipo, pô, a gente consegue segurar aqui Mas o desempenho dele depois de voltar de lesão e os playmakers do time indo caindo um por um, Juju Jonte Johnson, James Conner Jalen Samuels passou um tempo fora a gente tá jogando com reservas e reservas e reservas isso foi machucando um pouco o ataque dos Steelers e até jogadores que estavam que poderiam aparecer não estavam conseguindo aparecer mais, então realmente o nível tava insustentável em termos de ataque dos Steelers e já que a gente tá falando... Ah. Conclui, Ricardo, por favor.
2: Não, eu só ia um comentar justamente isso. Acho justo também falar sobre esse pós-lesão do Rudolf da, da concussão na partida contra o Ravens que desde aquele momento parece que ele ficou com um pouco de medo não sei, a gente sabe, concussão é uma coisa muito séria, a gente sabe como é que fica a cabeça de jogador, ele não é algo visível é algo que só quem tem sabe o que está sentindo naquele momento então, é sim é, é uma possibilidade bem plausível que possa ter sido um medo realmente do choque, porque vamos vermos Poucas vezes a gente viu, pelo menos em termos de Quarterback, um, um lance Tão feio, tão assustador Pela maneira como o Ludolf ficou Dentro do gramado
0: Muito bem, é, eu mencionei que a gente está Jogando com uma quantidade considerável De reservas eu acho que para falar de volta De Steelers e Bengals Tem dois jogadores recém-chegados Que a gente precisa mencionar Como vocês viram o impacto Tanto do Kareth White Jr teve, teve um começo explosivo Big play Depois deu uma sumida e do Dion Ken, que também teve, se for, entre boas jogadas em profundidade e o Joe Flaco Football, ele teve um desempenho bom. Como é que vocês viram as duas estreias que a gente teve nesse domingo?
1: Bom, quanto a White, eu gostei bastante da partida dele. Eu vi nele algo que eu não estava visualizando nos outros running backs, que é um cara mais veloz, um cara mais liso. Porque ele teve várias corridas que ele simplesmente conseguiu grandes ganhos na velocidade. Puramente na velocidade, não foi quebrando um técnico ou outro, não foi esbarrando para mais duas jardas, não ele ganhava simplesmente chegando mais rápido que os jogadores da defesa em determinado local, então hoje em dia, que basicamente a NFL tá cada vez mais caminhando para ter é, running backs by committee, ou seja, comitês de running back, onde não existe mais um cara número um, é, são três jogadores ali que se complementam, ter um jogador nesse estilo é muito interessante, ainda mais quando não se tem, porque o James Conner, apesar de ser um jogador um jogador muito bom, na minha opinião. Um all-around running back, digamos assim. Ele não tem essa velocidade toda. Essa breakaway speed. O, o Jalen Samuels também não tem. E muito menos o Ben Snell. Então talvez o, o White consiga ficar até o final da temporada se ele continuar demonstrando esse, esse estilo de jogo que ele teve na partida contra o Bengals. E quanto ao Deon Kane, ele teve aquela recepção maravilhosa, é um cara que, é, se não me engano, veio de Clemson, é, foi escolhido de sexta rodada Isso. do Indianapolis Colts, que machucou Isso. o joelho na temporada passada, não conseguiu jogar, e nessa temporada não teve muita chance, foi dispensado e veio pra cá. Aquela coisa, de wide receiver a gente entende, então eu nunca vou reclamar é quando a gente quando a gente pega um ad que eu não conheço, tá? eu nunca vou reclamar mesmo que dê errado, como deu <risos> em relação ao... rapaz, esqueci... Ah, ao Moncrief, <risos> em relação ao Don't Moncrief, mas enfim então, de antemão eu já fico eu, eu sempre acho que vai dar certo quando a gente escolhe um adversário assim, porque a gente sabe escolher, mas quanto ao eu não tenho muito a, a, a falar não, eu acho que a participação dele no jogo foi, foi mínima apesar de ter sido realmente uma recepção muito bonita e importante, mas não tenho muito a comentar sobre ele não, pelo menos até agora
0: né? Só pra citar, de John Ken teve 14% dos snaps de ataque e só, ele não foi envolvido em em special teams. Já o Cary White Jr. foram 9% dos snaps de ataque e mais 10% dos snaps como special teams. Ele chegou a fazer retornos nesse jogo, se a minha memória não me falha, e a gente ainda continua vendo, por exemplo, uma participação maior de Johnny Holton no ataque. São 22%. Devin Jones teve 53% dos snaps. Então, não foi... Não foi uma estreia de uso extremo também para esses jogadores, não? Eu
2: tenho uma reclamação a fazer a respeito do Carrot White. Por que diabos o, o Steelers parou de usar ele em determinado momento do jogo? É, tipo, não dá, não para entender. O White ele desde o primeiro snap ele estava correndo com muita consistência. Como o Germano falou, é uma característica nova para um dos nossos running backs que a gente nos últimos anos, vem usando mais running backs Parrudos, mais quebra tecos mesmo, é Benizel, é James Conner. O diferente é o Jalen Samuels com é um pass catcher. É, então, o IT tem realmente essa explosão no espaço, é algo que a gente precisava. Assim, uma vez que abre um buraco, ele vai conseguir avançar 3, 4, 5 jardas, algo que muitas vezes o um jogador parrudo ele não vai conseguir. Por falta de velocidade mesmo. Então o White é aquele jogador ideal para check downs que o Sterling tanto gosta de utilizar porque geralmente recebe o passe com muito espaço para poder correr e conseguir jadas após a recepção. É, não sei se foi porque o jogador não vinha a primeira semana, enfim, mas a primeira impressão que ficou dele foi bem positiva. Então a... Eu até espero, no meio desse, desse comitê de quarterback também que a gente tá tendo agora, o Devin Rodgers voltando como titular, sinceramente espero que o time repense recuperar o Wildcat, que teve sucesso contra o Bengals, por exemplo. Acho que a gente pode brincar com o Garrett White nisso, vindo a velocidade lateral, algo do tipo. E o Dion Kane fez aquela recepção. Quando eu até comentei na hora no Twitter que parecia o Martins Bryant, quando eu vi ele voando fazendo aquela, aquela combat catch e ele vai trazer aquilo mesmo, como geralmente a gente conversa bastante sobre isso no QG a falta que faz um deep threat no Steelers hoje, um autêntico deep threat faz também com que tenha mais jogadores dentro do box acho que o, o campo seja mais encurtado, por isso eles poder atuar muito mais movimentado podemos dizer, o meio do campo para poder abrir mais o playbook e a partir do momento que você tem um jogador que possa verticalizar o campo, isso é muito importante para deixar o safety um pouco mais ligado, por exemplo, e o Dion quem pode vir a dar essa essa varia, essa essa variável pra gente. Então, duas contratações bem pontuais e bem positivas. Isso mostra... Um... O Steelers é um time que ele vai jogar sempre, sempre vai estar na temporada para ganhar. Então, quando a gente estava lá atrás, isso complicado, o Steelers foi lá, abriu mão de uma escolha de primeira rodada do ano que vem, pegou o Mika Fitzpatrick, mudou a defesa, é... identificou que teve algum... Tem algum problema no time hoje, tem algum gargalo, vamos no mercado ver quem é que tá disponível, vamos estudar tape de draft, vamos recuperar a conversa. Foram, conseguiram o Of Kane vindo do Press Squad do Colts, viram o Carrot White no Press Squad do Bears, e assim a temporada vai seguindo. Então, Mike Tony não é um cara que vai jogar a toalha e parabéns pro. Que vem fazendo com esse elenco todo, todo remendado do Steelers esse ano e novamente eu espero muito ver mais o Garrett White em ação nas próximas partidas.
0: Muito bem. Então, dados esse, essas notas Extraordinária sobre essa partida Germano, você tem destaque positivo para falar desse jogo?
1: Bom, para quem acompanha e quem vem acompanhando Os programas anteriores é, Essas pessoas sabem que Certos jogadores são basicamente concur quando se trata de Pontos positivos e um deles é O TJ Watt. Eu não vou me adentrar muito Mas vou apenas dizer que o Watt Teve uma partida muito boa, tá? De novo forçou outro fumble, é impressionante Parece que todo jogo ele está forçando fumble Teve sec, enfim, foi uma partida também muito boa Como ele sempre vem tendo Então eu vou partir para outro jogador Eu vou destacar o Ben Snell O Ben Snell que teve 21 Carregadas para 98 jardas E o mais legal, o mais impressionante Uma média de 4.7 Jardas por carregada isso, isso, é, isso vale um destaque muito grande Se tratando do Benesnel Porque uma crítica muito grande Que era feita a ele nos últimos jogos É que ele não conseguia Ter uma média boa de jardas por carregada Era aquele cara que tinha Média de 1.5, 2, 2.5 No máximo, não passava disso Ele toda vez que carregava a bola Ele não conseguia render muito Então o fato de ele ter conseguido Nessa partida uma média de 4.7 Me deixa bastante feliz tá Porque eu espero que ele continue Nessa eu espero que ele continue é, tendo a média parecida, porque se ele continuar, nós podemos ter é, sucesso no resto da temporada a gente sabe que diante da nossa situação de quarterback, nós precisamos ter um, um jogo corrido bom um jogo corrido que nos permita não lançar muita bola e o Ben vai ser uma chave uma, uma chave importante de sair tanto ele, como o James Conner quando ele voltar, que a gente não sabe se volta contra os Browns ainda como o Jalen Samuels, como o Cariff White, como a gente acabou de falar. Enfim, essa galera vai ter que render. E ela vai ter que ser o, o foco do ataque. Porque, como a gente viu, o jogo aéreo infelizmente
0: não tá dos melhores. É, isso acho que o... O trio de jogadores Orconcur dessa temporada a gente pode Colocar novamente na categoria de Orconcur de né? uh, Watts com, com essa performance que ele teve Devin Bush com o fumble Forçado essencial Para garantir a vitória Com recuperação de Mirka Fitzpatrick Então esses três Se já pode colocar na categoria Bom jogo com uma boa certeza assim. Fizeram, apareceram Fizeram a jogada quando, quando Era necessário você teve. Não, peraí. não vou perguntar sobre BJ Finney não, porque não tem nota suficiente pra isso. É, a gente tá falando, fazendo destaques positivos. Cara.
2: Eu ia falar que eu tenho um destaque positivo sobre BJ Finney. Pode fazer, ué. BJ <risos> Finney, 11 jogos como titular, 10 vitórias e 1 derrota. Só isso ia dizer. Você quer dizer alguma coisa sobre BJ Finney Que, que nem foi muito. O falou, nem foi muito percebido. Não foi nem muito percebido durante o jogo. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito boa. <risos> Geralmente é uma coisa muito boa quando se trata de, dele. Ainda mais depois do, daquela semana 1 contra o Patriots que ele ficou bem em evidência na carreira por conta daquele é. false start.
0: Aliás, a, a única derrota... Ah, não, são jogos como Starter, é. Não conta aquela isso. contra o Patriots. É isso. Ah, inclusive, no, no tópico BJ Fini a suspensão de Pounce foi diminuída para dois jogos, né? Isso aconteceu entre a última gravação e essa. Então... Só, ele só fica de fora justamente contra o próximo jogo, contra o Cleveland Browns. Eu achei prudente, inclusive, da NFL de não, mesmo que ela quisesse, não deixar ele jogar esse jogo. É uma decisão muito bem tomada.
2: Eu quero dar dois destaques positivos, que eu não sei se o Danilo pode incluir no, nas unanimidades que são as obviedades de G. Walton e Devin Bush. E Mika Fitzpatrick, que são os dois jogadores de Special Teams, o Jordan Berry e o Chris Boswell. O Boswell voltou com tudo nas temporadas acho que não tem nem muito o que discutir. Boswell, principalmente se Cincinnati, é algo surreal os números dele jogando contra o Bengals fora de casa, nunca perdeu o um fio de gol, preciso confirmar esses números, eu não tenho de cabeça, ah. mas são quase 30 fio de já na carreira do Bozo já contra o Bengals, ele nunca errou o chute em Cincinnati, veio bem providencial, principalmente no final da partida, depois, da, depois do fúbulo forçado pelo Devin Bush, em garantir aquele fio de gol de 47 jardas para pôr mais pressão ainda no Bengals, para poder caminhar o campo todo, e aí forçar de vez o touchdown para eles então ponto positivo pro Chris Boswell e o Jordan Berry tá conseguindo fazer o que a gente mais pediu nos últimos anos dele que é virar o campo a gente, quantas vezes a gente não via o Steelers comece, vendo a defesa começar em uma terrível posição de campo e aí a gente mete pau na defesa a defesa não, não faz nada a defesa leva ponto de Muita sol muitas vezes a gente não via que a defesa tinha um campo extremamente curto para poder atuar e segurava para fim de gol, era aquela break que mandou band e, e assim por diante. E agora a gente está tendo a capacidade de poder deixar o adversário bem encostado no, com as costas na parede, começando lá na linha de 10 jardas, dentro da linha de 15 jardas. Isso também facilita em muito o trabalho da defesa ter o sucesso que a gente está tendo nessa temporada então eu deixo esses destaque positivo Bosta o Jordan Berry pelas, tem, pela temporada que estão tendo é, eu queria também deixar um destaque positivo para o glorioso James Washington acho que o Washington ele está começando aos poucos é, sair mais da jaula Então a gente viu O dado 79 jardas dele Que a gente brinca muito do Devlin Rogers Mas como o James Conner Falou no seu programa de rádio é, O mérito todinho foi do Washington Que conseguiu quebrar o técnico Conseguiu fazer o steve arm em cima do BW Web E entrar na, na endzone E Estava sozinho na marcação, então achou bem a zona e tudo mais Então eu tô gostando do que o James Washington tá, tá produzindo Ele mostra bons flashes Acho que é um motivo para a gente poder ficar animado Para quando o ataque voltar ao normal em 2020 com o Big B.
0: Ricardo, em conferência rápida aqui com o nosso glorioso Pro Football Reference É verdade Uh, Chris Boswell nunca errou um extra point, nenhum field goal contra o Cincinnati Bengals. E Cincinnati? Ou isso na carreira toda? Não, em, nem em Cincinnati nem em Pittsburgh. É, tá, eu... Se o Bengals der é o adversário, Com ele acertou é Aí ah, yeah. a soma já é um pouquinho mais complicada de fazer, mas, mas eu posso é, trazer pra você daqui a pouco. Você quer só ensinar? É, tipo?
2: mas eu acho que deve... eu acho, pelo que eu vi no Twitter era de 28 a 30, por aí, na carreira. Lembrou que o recorde de field goals, curiosidade, o recorde de field goals do Steelers é do Chris Boswell, conseguiu seis field goals contra o Bengals há alguns anos atrás, a gente venceu o jogo assim. Basicamente, a gente virou o jogo com o field goals do Chris Boswell, terminou no final com no total então... foi contra, os... contra o Chiefs também, jogo de playoff Terminando. Sim, teve jogo de playoff contra o Chiefs e contra o Bengals no dos playoffs na é temporada regular, a gente venceu a partida com 6 field goals do Boswell e no final o field goal do Boswell viraria o jogo, mas aí o Eli Rogers anotou o touchdown do
0: Big Ben isso, uh, em, chutando em Cincinnati são 18 field goals convertidos incluindo essa partida em 2015, 2016 perfeito. que ele acertou 6 de 6 perfeito mas, é, coloca Excelente, Ricardo Os dois nossos dois especialistas estão em altíssimo nível Em bom nível nessa temporada Boswell em alto nível Barry, tá bem difícil você ver um punch ruim dele Ele tá realmente incorporando o que é ser um punter Vamos lá então, Ricardo Começando a sessão, sessão de destaques negativos Você quer não exaltar alguém? Você quer criticar alguma pessoa desse, desse Sim, jogo?
2: acho que se a gente usar o óbvio do, do, dos destaques positivos do TJ Watt do Nika Fitzpatrick, do Devin Bush Eu acho que nos destaques negativos Não adianta falar do Mason Rudolph Que tá uma desgraça, tá uma, pô, tá uma porcaria Ele, então a gente já falou demais sobre isso Hoje, acho que vale a pena a gente Insistir no ponto negativo com o Rudolph Mas eu queria dar destaque negativo para dois jogadores e um, eu vou deixar uma missão desonrosa, então destaque negativo para o Terrell Edmunds, que não tem a menor noção de onde a bola tá nunca, Aquele, aquela big play que o Silas levou do Tyler Boyd o Edmunds estava perdido, pode-se falar que houve contato, mas acho que ali há contato das duas partes então o árbitro nunca vai marcar sei que seja algo muito raro da gente ver uma interferência ofensiva, e interferência defensiva no mesmo lance a gente viu isso algumas semanas atrás com o Mike Hilton e alguém. É, mas geralmente o vídeo não vai. Tá todo mundo se pegando ali, então se vira. Se a gente tiver uma Real Mary tiver o Terrell Edmonds em cima, a gente tá lascado. Porque o Edmonds vai deixar o cara fazer a recepção. Incrível a facilidade que o jogador tem. Não tem a menor noção de a bola tá o Edmonds. Isso terrível, isso se reproduz quando a gente vê que é um jogador. Um dos únicos jogadores de secundária hoje que ou não tem um passe desviado ou não tem um, uma interceptação como os demais jogadores. E até algumas semanas atrás ele era um dos jogadores da NFL que cedeu um pass rate, que cedeu um pass rate perfeito, 158.3%. Eu não imagino que tenha mudado muito não Deve estar bem semelhante hoje Então, Terrell Edmunds
1: Apenas um detalhe, Ricardo O Edmunds é o único jogador titular da secundária Que foi draftado pela gente
2: Na secundária,
1: sim, sim, sim. Isso aí mostra o quão bom nós somos
0: Isso aí
2: Rapaz <risos> Sim, é uma verdade dura de engolir é, além do Edmund, outro jogador que eu queria dar um destaque negativo, isso eu falo com muita dor no coração, mas já não é de agora que ele vem tendo dificuldades contra o Brosser do mesmo jeito é o Miles, o Miles Garrett, o Alejandro Villanoeva. Eu já pensei no Miles Garrett em cima do Villanoeva naquele dia e foi uma, um pesadelo para ele. E nesse jogo foi do mesmo jeito o Carlos Dunlap o Carl Lawson é, em cima do Villanueva tá tendo muita dificuldade nessa temporada isso mostra a falta que o Mike que faz e como técnico de posição importa acho que o Sean Serrett ele ele até conseguiu evoluir, tá conseguindo evoluir o trabalho ao longo da temporada mas o, o Villanueva ainda tá tendo um pouco de dificuldade sim então eu queria deixar de gente negativo para ele e a missão desonrosa que eu queria deixar é, ao que muita gente comenta no Twitter e eu evito muito entrar na pilha mas eu não tem como não concordar em alguns momentos Embora eu acho que esse jogador tenha muito crédito com a gente, é, é o Joe Hayden. Ele, muito mal no touchdown do Tyler Boyd, duas bolas que ele poderia ter interceptado, ele não interceptou. Eu sei que é o líder em passes defendidos nessa temporada e tudo mais, mas é, mesmo assim é, é um pouco preocupante. O, algumas faltas as bobas que ele faz, principalmente quando perde na velocidade, ele, tem, ele se vê obrigado a fazer a falta para evitar big play. É, então tem alguns lances de O que traz um pouco de de preocupação ainda mais porque eu sei que a gente tem o que Santo, mas o Joe Hayden é para ser o cara, pelo menos o CB1 do time, vencendo o Steven Nelson. Mas o, o, a gente tem do Joe Hayden, principalmente para os próximos anos, para ele segurar esse tranco, que é a posição do cornerback do Steelers, assim como o Germano bem lembrou agora há pouco, não é o que a gente tem muito sucesso escolhendo via draft. A gente acabou de dar o um contato para o Joe Hayden, ele vai ter que segurar as pontas, mais uns dois, três anos aí.
0: A gente vai ter que cair no milagre de achar um outro jogador... Barato, porque não tem dinheiro para a próxima temporada e que se ajuste ali para cobrir essa posição. Ah, cara, tem muita pergunta sobre futuro, bicho. Quais as needs do próximo ano? As prioridades para a próxima temporada? Ah, tá. Tá. Diego Matheus. Vamos, vamos passar aqui para o nosso bloco de perguntas da audiência. O Diego Matheus pergunta se, com Tomlin bancando o Rodgers, no caso, bancando, ele quer dizer colocando, garantindo que o está titular na próxima partida. Mostra que ele ainda não desistiu da temporada e que, com isso, dá a sensação de que essa defesa merece um jogo de pós-temporada? Ah, isso é fato. Eu fico...
1: O fato dele trocar o quarterback No meio da temporada Demonstra que ele está buscando playoff É incrível, eu acho incrível Esse time estar atualmente Dentro dos playoffs Se a temporada acabasse hoje Nós seríamos a, 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 a Sexta equipe da EFC, da EFC a, E entraríamos nos playoffs Então eu acho esse fato Absurdo, incrível Porque a gente não tem time para isso A realidade é essa Infelizmente o ataque é muito ruim A defesa é muito boa mas quando pega a junção a gente, na minha opinião, a gente não tem time para estar tá brigando pro playoff, e é como eu sempre falo se esse time se classificar para os playoffs no, no final da temporada o Tomlin tem que, no mínimo estar concorrendo ao prêmio de técnico do ano, porque ele vai fazer um milagre mas enfim, é, essa mudança sim demonstra que o Tomlin não jogou a toalha, que o Tomlin quer algo a mais nessa temporada, até porque até hoje ele não teve uma temporada de mais derrotas do que vitórias eu tenho certeza que o objetivo dele deve ser na verdade esse, e não não exatamente os playoffs, é aquela coisa Se se classificar, ótimo, bônus Mas eu tenho certeza que ele não quer manchar A história dele aqui em Pittsburgh Com uma, uma temporada com mais derrotas do que vitórias E a defesa realmente Merece sim, os playoffs O problema é que o ataque não O ataque realmente destoa muito da defesa Um ataque que é basicamente inoperante Um ataque que não anda Que necessita assim muito da defesa para ganhar um jogo, então Fica aí respondido, sim, o Tomlin não jogou A toalha, e sim, a defesa Merece sim uma vaga nos playoffs, porque ela tá jogando demais
0: uh, Leal pergunta Vocês acham que o erro do Mike Tomlin Foi não ter contratado antes Um QB reserva pro Big Ben? Não, não diria que
2: foi um erro Como a gente comentou no início do programa O, o Rudolph era o jogador que mais se aproximava do que eles esperavam ser um, um quarterback de longo prazo em Pittsburgh, então eles tinham confiança de que o Rudolph poderia segurar o piano e o Devlin Rogers passou um quarterback 3, convenhamos, estava no nível bem ok pelo que ele mostrou na pré-temporada até porque seria o Josh Dobbs que a gente conseguiu ganhar umas escolha de UFTN em cima disso. Então acho que o time estava bem confortável hoje na lesão do Big Ben com a sala de quarterbacks. Acho que aí ver o que veio acontecer com o Rodolfo, Não foi o que era esperado. E talvez para 2020 o Steelers esteja no mercado de quarterbacks backups, um pouco mais experientes, algum andarilho
0: por aí que tenha pela liga. Meu Deus do céu, 2020 vai ser o ano em que Ryan Fitzpatrick vai vestir a camisa do Steelers. Olha só que coisa, rapaz. É, inclusive no tópico quarterbacks de fora, quarterbacks do mercado, Luiz Jardim pergunta, claro, se sabendo que Devin Rodgers não é tudo isso, se vale a pena passar em Colin Kaepernick ou em outro QB de fora, mas a a ênfase em Colin Kaepernick é bem invisível.
2: Eu sou eu sou um do que dos que gostam do Kaepernick. Eu, eu não entendo também porque ele ficou de fora da lei, Tá fora da liga por todos esses anos. A gente sabe que não é evidentemente não é por conta do que ele jogou por nível técnico que quem acompanhou o auge da carreira do Kaepernick viu como é que é, era um, um grande jogador com um grande braço, uma velocidade absurda, então é, ele se encaixando no time certo, ele poderia ter sucesso, esse time poderia ser o Steelers. Mas nesse ponto da temporada não acho que o Steelers vai olhar no mercado a não ser que tenha uma outra lesão no, 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 na sala de quarterbacks. E vai ser aquilo E me dói muito falar isso é, O Kaepernick Ele é um daqueles casos Eu vou permitir totalmente que os amigos ouvintes Que os amigos da mesa possam vir A discordar de mim ou me corrigir, mas acho que o Kaepernick é um daqueles casos que ou ele vai ser titular, vai vir para ser titular ou ele não vai não vai botar assim, como é que eu posso falar ele traz uma atenção muito grande que dono da NFL não gosta franquia da NFL não gosta do time tipo de atenção, infelizmente devido a todas as causas que o Kaepernick apoia para o time então já vai começar possíveis boatos, porque o Kaepernick é banco e tudo mais, então se não for para vencer titular, então realmente não sei como é que o Kaepernick poderia contribuir hoje, acho que o Kaepernick ele pode ter alguma chance em 2020 pela liga, então com isso eu acho que o Steelers vai dar uma olhada dele para essa temporada, embora novamente eu adoraria, eu gosto do Kaepernick eu gosto do que ele poderia trazer pro nosso ataque
1: eu compartilho do seu, da sua opinião Ricardo, eu também gosto do, do Kaepernick, eu acho que ele traria uma dimensão que a gente não tem, que seria um quarterback que consegue correr bem com a bola o que eu acho que seria essencial para essa temporada porque como a gente vê o ataque não tá rendendo, então ter um quarterback que seria uma ameaça também no jogo terrestre, para mim seria o ideal a gente teria uma nova dimensão no ataque que lança na bola não tá tão bem Então por mim, se desse uma loucura lá em Pittsburgh Se, se os Jones resolvessem Chamar o Kepler, eu ficaria feliz da vida Eu acho que, assim Dentro de campo, seria uma decisão muito boa, na minha opinião. Mal não faria, digamos assim. Mas fora de campo, eu duvido bastante. eu Acho que depois de toda essa confusão que nós tivemos na, na, na off-season, eu duvido, eu duvido que os runners queiram trazer mais atenção pro time. E a gente sabe que o Kaepernick hoje é um cara que traz atenção. É um cara que tá fora da liga há três anos por questões de, de, é, de, de, de raça mesmo, assim, de protestos raciais que ele fez. E pela a posição que ele joga, que é de quarterback a gente sabe que existe uma tensão muito maior então eu duvidaria bastante, me surpreenderia bastante se ele fosse contratado nessa temporada ou até quem sabe na temporada que vem, eu gostaria muito mas me surpreenderia bastante
0: Colin Kaepernick não vai voltar pra NFL gente Esquece. Ele passou três anos fora. Não é à toa, é porque os donos não querem trazer ele de volta. Ponto. Não vou nem. Não preciso nem conjecturar se valeria a pena ou não, porque ele não vai voltar pra NFL, mesmo com esse workout, mesmo com esse treinamento, etc. Não, não adianta. É, deixa eu fazer uma, uma rodada rápida de, de perguntas aqui, porque tem algumas que foram enviadas pra gente que valem a resposta, mas elas são muito simples. Por exemplo, João Paulo, arroba João Paulo MS, pergunta: os Steelers deve exercer a opção de quinto ano no contrato de Artis Bands? Não uh João Vitor de Lima, Big Ben, Tomlin, Ban com a estada do Randy Fitch no Sim, ano que vem? Bang. Muito. Quem vocês colocariam no lugar? Ninguém, porque Ben não quer que outro, outra pessoa assuma essa posição. Esse é o ponto. É, o Caetano pergunta, o Steelers precisa de um wide receiver mais experiente para chamar a responsabilidade e marcação? Até precisam. Só que você não vai achar esse jogador, nem agora e nem na próxima temporada. Porque os Steelers não tem dinheiro para fazer uma contratação desse nível. E muito, eu sei que muito provavelmente você está pensando no nome do Des Bryant. Mas esquece, ver se bonde já andou uh, Lembro que tem mais Tem perguntas aqui sobre situação de cap Financeira do. Ah, tá aqui Gabriel Alberto, ele pergunta A gente já comentou sobre cap, sobre situação financeira Dos Steelers, mas a balança de prioridades para renovar com Bud Dupree já se alterou? Sim, o impacto dele Nessa defesa é tão alto que ele tá Quase que garantindo a sua prioridade na lista de renovações, tá? Nesse momento, seria loucura o Steelers não renovar com o Bud Dupree. Aí se vira para organizar os outros contratos, mas esse, esse contrato você tem que renovar. Uh, com a volta do Big Bang, teremos um Dream Team. Não, ainda faltam muitas peças para isso. Melhora, mas falta peça ainda. O que chegou mais perto do. O mais perto pega? do
2: Dream Team pro Steelers seria essa defesa junto com o ataque de alguns anos atrás. Aí se eu diria que era o Dream Team. Exatamente.
0: E acho que a gente pode fechar essa sessão com a pergunta do Diego Matheus. Hoje o Steelers estaria nos playoffs Enfrentando o Houston Texans Vocês veem esse como um jogo acessível? Sim, eu vejo
2: quanto um o Texas eu vejo um jogo acessível
0: Eu também Totalmente. Cara, se a, gente, se a gente contra
1: os Ravens A gente levou o jogo para prorrogação Eu não vejo porque não seria acessível não Sim, acho que eu, o, o Texas é, Eu gosto do time do Texas Mas tem,
2: tem muitos buracos nesse, No time Em que um, uma equipe como o Steelers Consegue contornar defesa contra o jogo terrestre uma L deles que não é assim, essas coisas não está se mostrando apesar do investimento do Armin então sim, eu, em janeiro eu vejo o Steelers da Vida, Cascudo ganhando do Texas.
0: Perfeito, então vamos fechar essa sessão de perguntas por hoje, muito obrigado pelas perguntas, vocês realmente lotaram a, a caixa de entrada aqui, mandando um grande abraço para o Fernando Moura, Vitor Tutti, Alexandre Dinés, o Léo Buller, Caio, arroba Caio mais Levanto, essa sua arroba é sempre maravilhosa de mencionar, e o nosso Jay Show Dantas, tem várias perguntas de vocês que a gente vai fazer num outro momento mais oportuno, porque são já pensando na próxima temporada e tal, a gente ainda tem chances, ainda tá focado nessa temporada por falar nela, vamos ao próximo jogo Pittsburgh Steelers recebendo o Cleveland Browns pra rematch da... caraca como... é impressionante como parece que foi scriptado que o Steelers ia ter aquela confusão toda com o Browns dá uma semaninha de folga e já estamos de volta pra enfrentar o Cleveland Browns agora em Pittsburgh, matchups pra essa partida e obviamente não teremos matchup, Miles Garrett contra Mason Rudolph a não ser que os deuses do futebol queiram muito, Germano Coutinho, matchups pra esse jogo.
1: É, matchup pra esse jogo eu vou dizer o seguinte, o Browns Está vindo de uma partida onde eles anotaram
0: 41 pontos. Tá?
1: 41 pontos. Tudo bem que foi contra o Miami Dolphins Mas foram 41 pontos Então é, eu vou dar o mesmo matchup Que eu dei na primeira partida Que vai ser a nossa defesa Contra o Baker Mayfield O Baker Mayfield a gente sabe que ele Nessa temporada, ele tem gostado Ele tem, ele tem Gostado mesmo Do sabor de um turnover Então a nossa defesa também adora esse sabor Busca esse sabor incessantemente Então meu matchup fica aí para nossa defesa Gerando turnover contra o Baker Mayfield Feito que nessa temporada Ele tá gostando de lançar uma, uma interceptaçãozinha. Muito bem, Ricardo, o que, é que você tá esperando ver na partida? Só complementando o que o Germano Disse
2: a respeito do Baker Mayfield Isso é uma dificuldade imensa de, Apesar de conseguir Chegar em pressão no quarterback Mas contra o Russell Wilson Foi desse jeito, contra o Baker Mayfield No primeiro jogo, contra o Browns foi do mesmo jeito de quando ele sai, do, ele sai do pocket E consegue produzir com as pernas Se ele não bota um spy ou algo do tipo Então várias vezes O, o pocket fechava O Mayfield tinha agilidade saía E conseguia produzir fora e isso rendeu boas jogadas para Cleveland Então sim, eu acho bem justo Esse, esse matchup Que o, o, o Germano Botou O ataque do Brawls tem como esconder é um, Pelo menos em termos de peça É um ataque bem diversificado um ataque bem potente é, mas dito isto eu acho que a gente tem que explorar mais a, o elo fraco desse ataque do Browns eu não vou nem falar na defesa do ataque do Steelers porque não tem muito o que falar em termos de matchup vai ser contra qualquer time da NFL é um matchup desfavorável a situação do ataque do Steelers hoje é, mas a gente vai ter que vencer, vai ter que passar por vencer essa batalha nas trincheiras. O, o Browns é um time que corre pro Zona um bloqueio pro Zona muito interessante. Geralmente, o Silêncio tem muita dificuldade marcando esse tipo de corrida, apesar de ter uma boa defesa contra o jogo terrestre. Mas, eventualmente, sobretudo contra o Reigns em determinados momentos do jogo, que fizeram bloqueios pro Zona, o Todd Glory teve sucesso e o Browns revezando com o Nick Chubb e foi o primeiro running back a chegar às mil já das temporadas e o Kareem Hunt se envolvendo agora é, vai, ser, vai ter que ser um, um mega jogo sobretudo no meio da linha o Ken Hayward, do o o Alu não digo nem o T.J. Watt, o Bud Dupree nos flancos mas o meio da linha, o Hayward vai ter que fazer um, um dos jogos da vida dele pra gente vencer, até porque novamente, a linha ofensiva do Browns é o fraco do time, então a gente tem que aproveitar isso de alguma maneira, não pode deixar o, o Mayfield dar um, um, um dropback rápido, era aquilo é, chegou já com a pressão basicamente, já tem que fechar logo em de cima dele então esse é um matchup que eu gostaria de ver no primeiro jogo, parece que tem alguma coisa, sempre contra o Browns sempre contra o Browns que a gente tem algum tipo de dificuldade nessa parte, apesar dos a gente consegue ter um grande número de sex em cima do Browns mas entra uma jogada ou outra hein? encaixa um lance ou outro eu não sei se é um modo como o Brown se porta contra o Steelers É um modo mais kamikaze mesmo Deixar o quarterback mais exposto E vai ter uma possibilidade de fazer uma determinada jogada Não sei Mas eu queria muito ver um grande jogo do, do Hayward Com um jogo de dois sexos e meio Quatro quarterback hits Em cima do Khan Hayward Em cima do Baker Mayfield E deixar o resto para secundária Resolver e aproveitar as oportunidades
0: É Isso eu nem vou entrar em muitos detalhes Porque o meu meta principal é exatamente esse O jogo correndo de Cleveland Contra a nossa defesa Mas uma coisa que eu vou querer assistir É se Steven Nelson vai ter de novo O baita desempenho que ele teve Contra o Odell Beckham Jr. no outro jogo então Foi realmente uma coisa excelente que eu gostaria bastante que se repetisse. Então, vamos fechando aqui. Germano, despeça-se da nossa audiência suas considerações finais nesse programa.
1: Bom, de considerações finais eu é, queria chamar a atenção dos ouvintes para a série de programas que a NFL vem produzindo, que se chama NFL 100, que eles estão é, separando na opinião de um painel que conta com o Bill Belichick, o Colin Cornersworth e também o, o Rich Heisen. Que estão separando os 100 maiores... Ou melhores, enfim... Pelos critérios deles... Os 100 maiores jogadores da história da NFL... Tá?
0: É o... Eles separam...
1: O all time o... team? O all time team, né? Pronto... Eles estão separando por posição... Por exemplo... De running back que teve agora... Foram 12 nomes... De wide receiver são 14... De DL são 14 também... Enfim... Eles vão separando por esse, nesse estilo... E eu recomendo demais... Eu assisti o episódio dos running backs... Não vou dar spoiler mas eu achei muito interessante o que eles fizeram, assim, o estilo do programa, e recomendo a todos que assistam, e fiquem de olho no lado defensivo da bola, porque eu tenho certeza que teremos vários stealers nessa lista.
0: <risos> muito bom, Ricardo. Considerações finais.
1: Considerações
2: finais vão ser no mesmo ritmo do germano, em ritmo de nostalgia. Hoje, nessa terça-feira, dia 26 de novembro, a NFL divulgou os 25 semifinalistas para o Hall da Fama na era moderna. E é o primeiro ano que o lendário Troy Polamalo está elegível para entrar no Hall da Fama. E muito provavelmente o Polamalo vai vir a ser o First Ballot Hall of Fame. Então, se você já está se sentindo velho sinta-se um pouco mais principalmente você que acompanhou a carreira do Paulo Amalo, o grande pai da carreira dele já, vai fazer, já faz cinco anos que o Paulo Amalo parou para estar tá participando desse dessa cerimônia e muito provavelmente em 2020 estaremos vendo, vendo ele entrando em quento Ohio. E também lembrar, né Danilo, do sorteio da Terrible Boltal que está rolando no nosso Instagram. Então se você não tem a sua Terrible Boltal, não perca a chance de... Tem a possibilidade, essa oportunidade de vencer uma. Lá no nosso Instagram tem a postagem. Não esquece de curtir, marcar os amigos. E principalmente, pelo amor de Deus, deixe o perfil público para a gente poder conferir, entrar em contato com você. O sorteio vai ser no dia 10 de dezembro. Eu sei que a gente gosta de esconder as coisas de todo mundo, mas pelo menos entre o dia 9, o dia 12, dia 13, dia 15 de dezembro. Deixe o perfil aberto só durante esse tempo para a gente poder dar uma olhada quando ele acontecer e poder entrar em contato com você, é isso. Muito bom estar de volta. Um grande
0: abraço. É feito. Todos os recados foram dados. É, participa lá do sorteio. Aproveita que você já está indo buscando aí para participar do sorteio. Uma das regras é seguir Brasil no Instagram. Siga. Siga também lá no Twitter também @blackyellowbr. Acompanha. Acompanhe nosso podcast. Assina no Spotify. Segue no iTunes. Deixa cinco estrelinhas para você transformar o nosso. Mostrar para o mundo o quão caro é esse podcast e por incrível que pareça, ele custa zero reais para ser, para ser consumido, então faça com que ele chegue para mais e, mais e mais e mais torcedores dos Steelers. Voltamos na semana que vem, uh, Steelers e Browns é nesse domingo, no horário das 3 da tarde, tem transmissão da ESPN a ESPN Extra vai transmitir esse jogo, então nos vemos na semana que vem para falar do resultado dessa partida, esperamos que seja uma partida pacífica, com vitória dos Steelers, mas uma partida pacífica um grande abraço a todos, continue acompanhando essa temporada, para de pensar na temporada do ano que vem. Here we go. Até semana que vem.